0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Давай обсудим!» И в студии с тобой Саша,
1: Лена и Маша.
0: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни.
1: Хей, привет! Это подкаст «Давай обсудим!» Сегодня мы обсуждаем интереснейшую тему. И в студии я, Лена. Я, Саша. И с нами Азалина сегодня. Азалина, ты можешь про себя рассказать немножко, свои регалии
2: назвать? Что ж, всем добрый вечер, приятно познакомиться. Меня зовут Азалина, мне 23 года, в жизни я юрист, в душе я актриса, ну и по национальности татарочка. Мы
1: сегодня с Азолиной решили обсудить такую важную достаточно тему для каждого из нас, потому что каждый из нас, он в своей жизни входит в отношения с противоположным полом, влюбляется, скажем так. И мы говорим о гармоничных отношениях. Но сейчас конкретно о пути к гармоничным отношениям, то есть как прийти к этим замечательным отношениям, чтобы мы все были довольны.
2: Наверное, я в самом начале хотела бы сказать о том, что все, что я буду рассказывать, делиться, это моя жизнь, это мои уроки, мой опыт и поэтому я ни в коем случае не претендую на звание психолога, коуча и так далее. То есть это просто моя жизнь и я рассказываю с моей колокольни, с моими мнениями, заключениями, с моей такой преждевременной истиной. Да, конечно. Конечно,
1: мы не будем осуждать тебя и кидать mm-hmm. тебя помидорами за то, что ты кого-то, э, кого-то будешь называть не очень хорошими словами. Спасибо. Если спасибо. что, запикаем.
0: А у нас <с сегодня предвидится не цензура.
1: Все
2: возможно.
0: Да.
1: Мы не знаем, как пойдет этот эфир. Понятно. Ну, постараемся избежать этого. Давай обсудим. Итак, какими были твои первые отношения с твоим первым парнем?
2: Что ж, я думаю, что самые первые отношения, моя самая такая первая влюбленность, как у многих была в школе, школьные годы. Mm-hmm. Это случилось в 15 лет. На тот момент я занималась биатлоном, и мы с парнем познакомились на сборах. И как бывает в таком возрасте, это бунтарство, это такое море эмоций, Ты столько переживаешь, ты столько додумываешь, и я, наверное, больше со своей стороны прицепилась к человеку, придумала образ, то есть, скажем так, все в облаках. Тут еще играют персонажи из фильмов, что как у них складывалось, тебе тоже так же хочется красиво, так же ярко, романтично. Такой принц на белом коне. Да.
0: Ну а вдруг пират? Почему именно принц? Пират без Плохие парни
2: тоже у всех бывали, мне кажется, тоже все с этим сталкивались. То есть, да, мы оба были спортсменами. Он из Саратова, я из Екатеринбурга. И эти отношения продлились длиной в три года, на расстоянии. Серьезно? То есть у тебя были такие необычные первые отношения? Да, они были очень сложные для меня морально. Я же говорю, я вот додумывала, uh-huh. я там все романтизировала, я ждала, сколько слез пролила, сколько мечтала. То есть уже даже со своего возраста на данный момент я понимаю, что... С его стороны не было ничего, это вот красивые переписки. Да, бывали у нас встречи, это, это ведь такое событие для меня было, А как, как
1: вы встречались? Вы на какой-то нейтральной территории или приезжали друг к другу? Ты в Саратов, он в Екатеринбург.
2: Да, то есть наша первая встреча после знакомства произошла только через полтора года. И мы пересеклись буквально совсем на часа полтора. У нас были сборы в разных местах. Это был такой шквал эмоций. Столько рыданий, опять же. А потом, когда я уже была в одиннадцатом классе, то да, там на каждой каникулы я к нему приезжала, он ко мне приезжал. И один из последних разов уже, когда я поступила в университет, оставалась две недели до института, я поняла, что я не вижу вообще ничего с этим человеком. То есть мне резко вот как-то вот... Отрезала, тут еще произошел рост внутренний. То есть в моей жизни происходили многие глобальные вещи, а человек вот как остался на тот возраст 20-летнего в момент нашего знакомства, так и остался. То есть никаких перспектив, никаких тем про наше дальнейшее развитие отношений не было. И вот тогда я уже стала задумываться, а зачем, а почему, для чего мне это, что мне это даст. То есть вот если очень кратко. А тогда это для меня такие переживания были, такая трагедия, ужас, как я все пережила. <связывая> 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 ну, ты, умничка,
1: что ты справилась э, с этим? Почему все-таки ты решила, что ваши отношения они не могут быть продолжены? Он был старше тебя, насколько я понимаю. На 5 или... лет. На 5 лет. Да.
2: То есть, вообще, почему в 15 лет он мне так запал в душу? Потому что наши ровесники они о чем думают? Машинки, какие-нибудь фигры. Футбол.
1: О чем думают мальчики, Саша?
0: В 15 лет? Да.
1: Вспомни ну, слушай, свою молодость.
0: Я в 15 лет действительно тоже серьезно занимался спортом, стремился к... Результатом стремился к победам, и на самом деле мой мозг тоже достаточно много был занят спортом.
1: Ага. Вот, не о вот не о девочках.
0: Кстати, я поддержу, действительно, мы встречались с девочками, но это было, знаешь, когда мы пересекались на соревнованиях, на слетах. Вот ты встретишься с девушкой, допустим, откуда бы действительно из Саратова, и в следующий раз вы с ней видитесь, ну в лучшем случае на летнюю смену в спортлагере. Поэтому я прекрасно понимаю. А насчет того, что там машинки, ну не помню, честно говоря, на все остальное, даже на учебу времени не оставалось У нас было там по две, летом по три тренировки в день это... mm-hmm. Я прибегал со школы, а я еще и в двух секциях занимался Я сначала на одну тренировку шел, потом приходил домой Брал какие-то вещи другие, шел на вторую секцию И возвращался вечером, и уже ближе к ночи пытался сделать какие-то уроки тях пляп и бог с ними Ну понимаешь, это спасает вот однообразие То есть в школе ничего нового уже не происходит, а тут у тебя секции, у тебя соревнования, у тебя выезды, у тебя какие-то победы. То есть вот в этом плане спорт действительно намного краше чем просто учеба в школе.
1: Вот такие вот они мальчики, значит. Да. Мы к ним чувства испытываем, плачем в подушку, а они спорт, 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 где моя сумка, пойду Ну слушай, нас,
0: потому что такие учили результаты, результаты, У-у-у. результаты, результаты. Тут я с
2: Сашей полностью согласна. То есть это такое однообразие плюс тренировки, и это немножко день сурка получается. А тут знакомство, да, новые эмоции, какие-то новые спорта. ощущения. То есть тут мы коллеги. Здравствуйте еще раз. Да, и ровесники, у них свои увлечения. Плюс человеком тоже было спортивным. Моих ровесников в нашем регионе, ну, по крайней мере, в моей секции не было. А тут человек появляется старше меня. На тот момент он мне казался таким умным, таким сильным, таким вау, просто... Ну, взрыв мозга. И, конечно, это вот все вместе. Я говорю, вот такая куча, такой всплеск, плюс гормоны, это вот... Вот вот, вот так вот Хотелось в кого-то влюбиться Хотелось эмоций, да, хотелось внимания Плюс они умели поддерживать разговоры какие-то Которые ты мало с кем обсуждал Они тебе могут что-то новое рассказать Новое что-то дать И вот под этим всем соусом Я вот все смаковала вот столько времени Не могу сказать, что все мне было так классно постоянно То есть я постоянно страдала, рыдала что мы не можем увидеться, почему этого не происходит. То есть я сейчас вспоминаю это уже с легкостью, а тогда для меня это была такая трагедия. Поэтому... Ну, тут ты и...
1: была юна, конечно, у тебя психика была не такая устойчивая, а сейчас уже столько лет
2: прошло. Да, тут я согласна. Ну, я рада, что это, наверное, прошло именно в школьные годы, не сейчас, и все равно мне на тот момент это первый шажочек был к новым раздумьям, что мне надо что я могу дать людям, точнее, человеку, что он не может дать. А тут уже появилась новая связь внутри того, что вот я шла к человеку навстречу, постоянно какие-то пыталась поднимать вопросы к своему 18 летию а что дальше, в каком городе мы будем жить. А человек постоянно, как я это видела, постоянно уходил от ответа. То есть не было никаких перспектив, как я уже ранее говорила, и тогда для меня это уже какой-то ступор пошел. А зачем? Зачем я дальше пытаюсь идти навстречу, если человек все это время как-то сидел себе спокойно, такой довольный, он видит, что от него девушка без ума, он ничего не делает. Красота же, да? Прекрасно, очень удобная позиция. Вообще, я тоже так
0: считаю. Нет, ну если молодой человек хочет каких-то отношений, то он их как минимум как-то должен поддерживать. Кстати, я вспомнил в самом первом выпуске нашего а. подкаста, я же рассказывал как раз про 15-летний возраст.
1: Так.
0: Вот, и в 15 лет мне нравилась эта девочка из моего же класса.
1: Это ты про свидание, в котором вы молчали, и потом
0: ничего дальше
1: не происходило.
0: Так что мне, скажем так, далеко-то загадывать не пришлось. За полгода окончания школы никак, в принципе, и не пообщались для <свят> начала уж... было положено. Это хорошо. <свят> да, на этом все и закончилось. Мальчики
2: созревают позднее.
0: Ну. <свят>
2: <свят> Согласна. На самом деле, конечно, когда происходит разрыв проставания... Это болезненно для обоих? Это очень болезненно, да. То есть у кого-то раньше, у кого-то позже стадия происходит. Отрицание, гнева, злости, депрессии и так далее. Да, в первое время мне было жутко грустно, что столько времени зря, зачем, почему. Но и как к остальным бывшим молодым людям, я вот на данный момент и еще ранее всегда относилась с благодарностью. Так что вот ему огромное спасибо, потому что он мне тоже дал очень многое. И что самое главное, он мне дал шаг, такой моральный пинок под зад, развиваться, задаваться вопросами, задавать вопросы к миру. талис Стимул, спасибо,
0: То спасибо. Есть первый раз ты прошла все эти пять стадий принятия, да, получается?
2: Да, после, конечно, и были другие отношения, и они все разные. Не могу сказать, что они такие все супер положительные, но, по крайней мере, в них было уже намного интереснее и еще более поучительнее, как и для меня, так и, наверное, для тех
1: молодых людей, Сколько у тебя было всего отношений? Ты можешь этим поделиться,
2: если это не очень сокровенный вопрос? Нет, я достаточно открыто об этом всегда говорю. То есть вот моя первая школьная любовь и еще трое молодых людей в институте. То есть у всех разные промежутки времени были проведены вместе. Везде по-разному складывалось общение, и поэтому это очень долгие разговоры. Но для меня самое главное, что я для себя сделала хорошие выводы, и что я рада, что я не состою в этих отношениях во всех, и что я рада, что мы вовремя разошлись. И я им тоже благодарна, правда. Что тебя не устраивало? Знаете, тут у меня несколько, наверное, таких мыслей есть. В отношениях всегда должны люди идти к друг другу навстречу. Всегда это вот взаимоподдержка, взаимоуважение и уметь разговаривать друг с другом. Часто об этом психологи тоже говорят. Uh-huh. И я с этим полностью согласна, потому что очень часто идет все в один адрес. То есть бывало так, что я иду навстречу образно, что-то делаю, пытаюсь дать понять, как я отношусь к человеку, но человек это воспринимал как должное. Или он понял, что... Образно, как я это видела. Так она моя, все, я могу не париться, или далее, далее. На данный момент я предполагаю, что людям не нужны были серьезные отношения, это воспринимали как временные. Хотя я, как девушка из достаточно хорошей, доброй, замечательной семьи, воспринимала это как серьезные отношения. Знакомство с родителями. Общение. То есть ты, ты всех знакомила с родителями. Точнее меня вначале. А-а-а. Да, у меня в этом тоже есть опыт. (laughs) Ну и потом, конечно, я тоже со своей мамой их знакомила. Мне важно было ее мнение. То есть она у меня очень мудрый человек. и Она никогда мне не перечила, не говорила, нет, нельзя разговаривать с ним, нет. Она просто понимала, что мне нужен такой опыт. Да, мне нужно потом пережить разрыв, чтобы в дальнейшем сделать свои выводы. Это болезненно, но, мне кажется, так лучше, чем оберегать своего ребенка и ничего ему не давать пробовать. Наверное, так.
0: Немного жестоко, конечно, звучит. Ну, я каждая, думаю, что это, наверное... это
2: правда.
1: Когда младенец только начинает учиться хождению, он же встает, падает, запинается, падает опять, пытается опять встать на Ты свои ножки.
0: Сама людей, которые пытаются ребенку помочь научиться ходить, они его держат со всех сторон, не дай бог, он упадет.
1: Ну, однако, если ты не набьёшь шишки в жизни, все таки большинство людей учатся на своих ошибках, нежели на чужих. Это
0: да, это у нас не отнять. Мы почему-то пытаемся набить свои собственные, хотя, например, для подражания вагон «Маленькая тележка».
1: Свой опыт учит быстрее.
0: Ну да, больнее и быстрее.
1: Так какие выводы ты сделала из всех
2: своих, так сказать, неудачных отношений? Первое, как я сказала, что это люди не идут друг другу навстречу. Второе — это неуважение к твоему личному времени, интересам. Это может проявляться абсолютно по-разному. Третье — это неумение разговаривать. То есть люди боятся что-то сказать, что их что-то не устраивает или еще что-то. Например, хочется объясниться, что ему приятно было бы, если бы человек так показывал ему свою любовь или по-другому. Когда этого всего нет, ты сам додумываешь или ты подстраиваешься под другого человека, лишь бы ему угодить. Это неправильно. Еще моя такая позиция, что при расставании всегда оба партнера виноваты. Конечно, тут все зависит от ситуации, какая сама была ситуация, какой исход, но по моим примерам у меня такая позиция. Для меня главный залог замечательных и добрых душевных отношений ⁇ это диалоги, разговаривать и слышать друг друга. Это очень важно, потому что на себе я заметила, что, боясь потерять человека, я боялась лишний раз ему что-то сказать, думая, что я его задену. На самом деле это уважение своих границ его. То есть это было, конечно, тяжело и больно. Тут я без психолога не обошлась в дальнейшем когда закончились мои последние отношения два года назад, у меня почему так складывались тяжело отношения с мужчинами, с молодыми людьми, потому что у меня в 17 лет ушел папа из жизни, Царство ему Небесное. И, конечно, у меня был внутренний конфликт с ним. У меня было к нему много вопросов. Я понимала, что нет рядом защиты, которым мог бы встать и сказать, «Я сейчас разберусь». То есть ощущение было, что я против всех, против этого мира, точнее, все против меня. И в прошлом году... Я посчитала, что мне нужно обратиться к психологу, и я обратилась к Юли, это психолог, она консультировала моих подруг, я по наводке, по их рекомендациям к ней пошла, и вот спустя встречи за 4-5 у меня ушли все вопросы к отцу, то есть у меня сейчас внутри полная гармония и мир, по крайней мере, с ним. И после этого как-то стала абсолютно по-другому относиться и к мужчинам. Ну и до этого, конечно, я сама где-то что-то читала, изучала. А тут мне хотя бы, по крайней мере, по полочку все разложили. Ну и закрылись ответы на мои все прошлые отношения. То есть мне, правда, хорошо стало. А до этого это было постоянно какой-то гнев, сумбур. Ну какие вопросы у тебя были к отцу, то что он тебя
1: так оставил? Но тебе было 17 лет, ты почти взрослая уже была. Это все равно еще
2: детский возраст, еще такой момент, что у меня по сути мама осталась одна, вот со мной с десятилетним ребенком с моим братом. Это очень страшная ситуация, то есть смерть произошла в один день. Это был несчастный случай? Да, то есть это не болезнь, не травма, не, не его вина. Это, да, mm-hmm. это ничья вина, то есть это, конечно, вообще такая отдельная тема. У меня было много вопросов по материальной части, по внутренней. Почему то мне в свое время не объяснил тот, то а почему ты мне не показал как надо, почему ты нас вот так рано бросил, оставил, далее, далее. То есть на самом деле тут такой очень тонкий момент и очень большая отдельная тема на этот разговор. Но благодаря психологу она объяснила мне вообще с другой стороны, что это и как, и почему. До этого все эти года у меня есть и мама, я с ней очень близко общаюсь, и мои близкие родственники, с которыми я действительно делюсь какими-то переживаниями. Они меня на протяжении многих лет поддерживали, да. Но не было никогда такого, что они мне указывали, что делать. Нет, они мне выскажут мнение, я это приму и поступаю так, как считаю нужным, поэтому я столько шишек и набила, но я все равно понимала, что мне нужно мнение профессионала. Чем раньше набьешь шишки, тем легче потом жить. Согласна, да.
0: Менее, чем за 20 минут записи передачи, мы, в принципе, обсудили большую часть выпусков, которые у нас были на самом-то деле. По сути, да. По сути, да. Я То могу есть мы начали да. от первых отношений и до того, как нужно действительно вести отношения. То есть названы, на мой взгляд, тоже очень три важные вещи. Идти навстречу друг другу, разговаривать с друг другом, и слышать, и уметь понимать друг друга. Вот считаю, это те вещи, которые мы затрагивали в большинстве тех выпусков, которые у нас были до этого. Потому что действительно, я вот тоже считаю, что если человек не идет тебе навстречу, неважно, какие то отношения, рабочие, личные, там, какие-то иные отношения, то отношений нет. То есть это не отношение, а ты делаешь шаг, тебе не делаешь шаг навстречу, ну, значит, ты идешь не туда, Значит, всего. ему
1: это не надо. <laughs> да, Второму. и все эти
0: тематики по поводу того, что кто-то должен за кем-то бегать, это какой-то, это какой-то бред.
1: Ты знаешь, вот э, вопрос о том, что кто-то за кем-то должен бегать, Некоторые девушки просто так считают, что их надо добиваться, и добиваться надо долго, да, к примеру, возьмем вот такую ситуацию.
0: Да, это даже внутри отношений, когда люди уже даже в супружеских парах происходит. То есть даже я, так? Да, я его поигнорирую, день, другой, третьим. Он все-таки сделает позиция
2: одно дело, когда друг друга удивляют, сюрпризами или еще. Это вот это классно, когда они друг друга зажигают, и это еще интереснее. Я вот хочу для нее сделать то. А потом она: ой, как он не сделал. А я вот бы сделала так: вот. Это взаимоотмен и здорово, да, здорово. И благодарность друг другу. Ну, конечно, да. из этого
0: и складываются отношения, потому что ты мне, я тебе, условно говоря, да, то есть не обязательно там башь на но люди должны как-то шагать друг друга навстречу или шагать там вместе куда-то, да, но не первый ко второму, а второй от первого. В
1: такой ситуации надо расходиться.
0: Вот, ну, не обязательно. В такой ситуации надо беседовать. Вот как раз мысль вторая, что нужно беседовать, а третья мысль, что нужно услышать то, что говорится. Можно же не обращать внимания. То есть можно беседовать, слушать, но не слышать. Ну, конечно, тут может быть и проблема с первой стороны, что он доносит не так и не теми словами. Но это мы тоже, кстати, обсуждали в выпуске как сказать о своих чувствах? Это тоже нужно уметь доносить и учиться этому.
1: В ненасильственной форме это доносить.
0: Ну, конечно, у нас палка <с> по голове и за в пещеру давно уже как способ не работает. Ну, в
1: плане не надо вот так вот обвинять, что «ах ты, гад, ты такой».
0: в любом случае виноваты оба, получается. То есть кто-то кого-то не услышал, кто-то кому-то не пошел навстречу, кто-то о чем-то вовремя не сообразил.
1: Ну, это может быть подведение итогов. У Нет, всех. это
0: значит, что мы будем это нести и доносить дальше Все до тех дальше. пор, пока да.
2: пока у всех не будут гармоничные отношения. Пока. Да, согласна. Ну и плюс, да. как я в самом начале сказала, что я это говорю чисто субъективное свое мнение, к чему я пришла, и очень приятно, что оно совпадает и с какими-то мнениями экспертов. Но одно дело, если бы я это заученно говорила и не пользовалась, а другое дело, когда я действительно сейчас это применяю. Это потрясающая вещь. То, то есть... есть
0: мы доказываем то, что Это да, теория применима на практике.
2: Отлично.
0: И те, кто хочет гармоничных отношений, слушайте предыдущие наши выпуски. Там рассказано, как к ним прийти.
1: И постепенно вы обязательно к ним придете.
0: Это для нас будет вообще большая радость, если мы в поможем. этом плане кому-то да, действительно поможем. И у кого-то что-то получится. Это для нас, наверное, Улучшая верх нашего стремления.
1: Давай обсудим! Азелин, есть вот идеальные отношения и гармоничные. Для тебя это одни и те же понятия, то есть приравненные друг к другу, или у тебя это маленько разное в твоей картине мира? Гармоничные и идеальные.
2: Вообще слово «идеальный», «идеал» в мире у нас не существует, но никто не запрещает к этому идти. Поэтому я думаю, что гармоничные отношения — это как раз, скажем так,
0: путь к идеалу.
2: Путь к идеалу, да. Спасибо большое. То есть вообще, мне кажется, гармоничные отношения, когда ты в них состоишь, их же можно всегда развивать. То есть ты вот с человеком в отношениях, вы решили вступить в брак, завести детей, развивать быт. И это постоянное развитие. Нет, конечно, во всех отношениях бывают кризисы, и если вы оба правильно вместе это пройдете, то это будет потрясающе. Это и будет некий идеал для кого-то, то есть вы будете идеалом для определенных людей, и это замечательно. Мне кажется, мы всегда развиваемся как и отдельно, так и с кем-то. Мне такое мнение. У тебя
1: есть какая-то своя картина вот этих идеальных отношений? Куда ты идешь, к чему ты стремишься?
2: Какие-то пунктики, чтобы этого вот было? Такое есть? Конечно, есть, да, но мне кажется, что нет такого, что вот мне список, все, погнали У-у-у. только по нему. Раз, два. Нет. Чтобы он играл на гитаре. Нет, такого нет. На самом деле, да, у меня есть определенные запросы к молодому человеку, но я понимаю, что мы все люди не идеальны, но если я вижу, что этот человек мне приятен и по многим вещам... Я чувствую с ним связь, когда я могу с ним поговорить, меня поддерживают, и я могу его чем-то вдохновить, и это вот все у нас так взаимообмен идет, то, конечно, для меня некоторые требования, они убираются, потому что не компенсируются чем-то другим. И это классно, когда люди спрашивают друг друга, советуются. Вот мне вот хочется так, как ты считаешь. То есть это классно, когда ты даешь своему партнеру участвовать в своем процессе развития или просто досуга каких-то просмотров, или вы даете друг другу узнавать свои интересы. Это тоже очень важно, и нужно понимать, чем твой партнер занимается, чтобы и ты мог его чем-то потом удивить, или порадоваться за него, поддержать. Это тоже ведь очень важно.
1: Ты сейчас участвуешь в каких-то интересах, хобби своего партнера нынешнего?
2: На данный момент меня посвящают в тему баскетбола. Это очень интересно. Я, конечно, готова с ним летом погонять в мячик, позабивать, скажем так, в кольцо, но конкретно идти самой туда нет. В зал на тренировку по баскетболу? Вот именно в зал нет. У него есть, скажем так, своя группа людей, друзья, с которыми он ходит. Я готова прийти, посмотреть на него, порадоваться, поболеть, погордиться, да. Это вот так же, как мы с тобой, Лен, ходим в театр, и это было бы немножко странно, если бы мы туда еще молодых людей привели и такие, вы будете с нами играть. Не обсуждается. Пускай на нас тоже смотрят, это всегда приятно, и это для нас поддержка, это для нас мотивация, как и мы для них. А твой партнер, он участвует в твоих хобби? Мне очень приятно, что он открыт к моим интересам, как и к моей профессиональной деятельности, и Конечно. Он ходит в театр на твои спектакли с букетами. Но начал ходить, да, потому что мы недавно начали общаться. И мне очень приятно, что он внимателен к этому, он внимателен к моему интересу, к тому, что я говорю. И мне интересно потом обсуждать свои впечатления, потому что он их сам видел. Да, это греет душу, честно, я немножко аж краснее. Но приятно, правда. Конечно, конечно, это понятно,
1: что Приятно. И это здорово, что у вас сейчас такие отношения. И что ты пришла к таким, нашла я все-таки
2: такого человека. Думаю, что да, но при этом тут важно понимать, что не я одна такая вся крутая, там святая и так далее. Нет, просто, наконец-то, видимо, мне нужны были определенные ошибки в жизни, чтобы я вот пришла к этому человеку, и он в мою жизнь. И так получилось, что на самом берегу мы обсудили очень важные моменты. То есть взаимоотношения, что мы уважаем в жизни, то есть это ценности, мнения, политика, религия то есть мы это все обсудили. Мы понимаем, что у нас есть точки соприкосновения, где-то разница это нормально, но ни с его, ни с моей стороны не было ни разу, что мы такие, что за бред несешь? Нет. Мы, наоборот, делимся с мнением, и даже для меня это наоборот классно, потому что я такая задумаюсь: хм, а я с этой стороны еще не думала. Надо подумать, обсуждаю с ним. Еще важный момент в отношениях, как я считаю, это юмор, что вы можете подурачиться. Это так классно, я прям балдею. Да, я сейчас состою в тех отношениях, где мне никогда так не было комфортно, и мне действительно интересно узнавать человека, а самое главное, я вижу обратную связь, что человек мной интересуется. И тут я действительно понимаю, что он мне интересен, что он мне что-то новое отдать может, и я ему. У нас еще разное образование, я из юриспруденции, у него область инженерии, там еще более узкая специальность, и это всегда интересно. Как я говорю, мне ничего не понятно, но очень интересно, продолжай.
0: Куманитарные и технические подходы, они, конечно, разнятся, хотя всегда приходят к одному и тому же, но просто они идут разными путями. Согласна. Реально. (гуманитарные) Такое ощущение, что они идут один вокруг Солнца, другой вокруг Луны. Сам по себе понимаю, когда техническим языком пытаюсь объяснить что-то гуманитарию. И, и
1: что это приводит в тупик?
0: А это приводит в тупик, поэтому мне пришлось поднимать еще и гуманитарные навыки. Еще ж такой простой способ донесения информации, как сравнить с чем-то повседневным. Даже так. На самом деле интересно общаться, когда люди разные действительно. Наверное, было бы менее интересно, хотя ведь достаточно много пар из одной сферы. Допустим, люди играют в одном театре, к примеру, да?
1: Ну, потому что мы же большую часть времени проводим на работе, и Ну, легче ну, встретить своего партнера именно там, где ты обитаешь.
0: Это да. Но смотри, сколько много интересного уже появляется, когда твой партнер из какой-то другой сферы. Вы можете обменяться опытом и в чем-то даже помогать друг другу, в чем-то даже знакомиться с тем, чего до этого не знали никогда.
1: Это правда, это правда. Мой парень программист, я ничего не понимала в программировании. Спустя год я учу питон, язык программирования, я учу, вот пишу это какие-то маленькие программки. А теперь покажи, что Спасибо. изучает он. Он у у меня из моей сферы, но он ходит на спектакли, это да. Я подтверждаю,
2: видела его с огромными букетами цветов. Я восхищена была, правда.
1: Да, было такое. Но все же на спектакли мы стали чаще ходить с ним вместе. Допустим, когда в Москву прилетаем, мы ходим там в театры. Видишь, как замечательно.
0: В этом тоже есть свои прелести, когда люди встречаются и находят... Очень много схожего в друг друге. Очень много набирается точек соприкосновения именно. Очень много интересов совпадает. Взглядов, позиций и прочего.
1: Да, мне кажется, это даже, даже интереснее, чем вот он у тебя ходит на работе, а потом вот он у тебя по дому ходит. И все одно и то же. Да-да-да. Как-то приедается. Когда вечером приходите, есть что
2: обсудить у каждого какой-то интересный, насыщенный день. Да, даже просто классно прийти вечером, да, и обсудить. А вот коллега мой, а клиенты, да, они такие. Да, я согласен. А то есть вот даже так, ну, пообсуждать людей. Ну разве мы святые? Нет, конечно, мы любим всех все обсуждать. Это тоже важно. А еще, наверное, хотела добавить, что очень важно, какие у вас семьи были какой семье вы воспитывались, потому что вот это вот э, соприкосновение ваших позиций на жизнь, это тоже ведь идет из семьи. Естественно, мы когда растем, мы тоже набираемся своего мнения, но при этом основополагающие какие-то принципы семейные, они вот закладываются. И это классно, когда у партнеров вот это вот есть общая стезя, и они тоже от этого отталкиваются. Но это как конфликты,
1: которые возникают с людьми разных культур. И вот они встречаются, а у них разное воспитание, разные семьи, разные культуры, и на этом фоне тоже есть Ну конфликты. это даже в пределах
0: одной культуры, мы это, кстати, тему тоже обсуждали в выпуске, «Как да. знакомиться с родителями». Угу. В общем, точно название не помню, но суть была в том, что люди перенимают очень много действительно того, в чем воспитывали сами, то есть черпают из тех условий, в которых выросли сами и считают это нормой. И тут действительно знакомство с родителями очень. А кстати, выпуск так и назывался знакомство, знакомство с, с родителями. Очень актуальная тема. Мы действительно затрагивали тот момент, когда ты приходишь знакомиться с семьей своей второй половинки, и понимаешь, в каких условиях человек вырос и какие условия он считает приемлемыми, а какие нет. И тут вот может возникнуть камень преткновения, если у вас совершенно они даже в пределах одной культуры очень сильно различаются.
2: Да, да, запросто.
0: Смотри, как много интересного мы За записали этот... до этого, да, и затронули сейчас. Потом, наверное, можно будет книжки писать. Я думаю, безусловно. Ты а мы нас, тут как можем... человек творческий можешь потом уже а- приступить к оформлению книгу. труда. Да. А я да. помогу
1: с авторскими правами. Да, Залина как юрист, это очень полезно. Давай обсудим!
2: Да, еще, кстати, затрону взаимоотношения юридическую деятельность. Я трудоустроена юристом в натриальной конторе, и там очень много у нас, естественно, приходят клиентов, наследственные договоры, брачные, далее, далее. То есть очень много супружеских пар, семей к нам обращаются. И, естественно, есть как и положительные люди, так и не очень приятные. И это очень здорово наблюдать со стороны, знаете, такой некий мастер-класс, того, как надо и как не надо. Потому что бывают, проходят пары, и ты видишь, что все очень плохо. Казалось бы, можно об адекватной теме, имуществе и далее договориться более положительно, а они устраивают скандалы при нас. Там все летит. Вот нет, не то. Условия переписываем, все и так, и так. Хотя, казалось бы, можно спокойно сесть за чашкой чая и все это обсудить, и прийти уже с мирным решением к нам, или просто даже без нас обойтись. Какие конфликты возникают в плане,
1: спор на основе чего? Ну, ну вот это вот материально На именно. основе
2: деления наследственного имущества, например. да. Вот э, умирает э, родственник, он является наследодателем, наследники объявляются, а бывает очень часто, что он, родственники друг с другом не разговаривают или в скандалах, и вот они начинают друг про друга нам рассказывать, нам вообще не интересно. Мы думаем об имуществе, да, о том, что вот нам нужно узнать, где, что, как. И возникает вопросы, нам нужно, например, известить каких-то родственников, а они «Ой, нет, нет, мы не знаем адреса». Ну, у нас тоже такие бывали случаи. А потом выяснялось, что они знали, просто специально не сказали, чтобы люди не успели принять наследство. Или брачные договоры. Их можно заключать до и во время брака. Очень печально, что люди взрослые, у кого есть семьи, то есть они родили детей, у них огромное состояние, приходят к нам, и они друг с другом не разговаривают. То есть, например, сидят их представители, и представители между собой общаются. То есть удивительно, да, казалось бы, вы столько вместе лет прожили, вы столько прошли, у вас дети. И вы не можете... Но, ну, видимо, настолько уже все плохо, настолько они поссорились, ну, что они да. не
1: готовы уже Что они не идут чем. навстречу
2: друг другу. Что, может, У-у-у. даже один и пытался, а другой на зло ему, хотя он делает больно себе, в упор молчит и не идет навстречу. В ну итоге... вот
0: это наши шаги навстречу друг другу, да. Да, которые не состоялись. Да. Это наше слушать и услышать.
1: Все зашло настолько в тупик, что уже, наверное, и не выбраться таких взаимоотношениях.
0: Ну да. Надо да.
1: быть просто адекватным человеком и. Ну,
0: все мы так или иначе адекватные. Это, ну, не до,
2: до такого кризиса, до такого тупика. Это легко сказать не паниковать, да, без там эмоций. На самом деле, когда вот идет шквал, вот накрывает, конечно, там такие эмоции, там хочется проораться, человека обозвать, и тут тоже столько моментов тонких. Потому что очень важно думать головой. Эмоции, да, они всегда есть, были и будут. А тут важно именно объяснить свои чувства. Ну, это тоже уже распространенная фраза о том, что, да, нужно объяснять, что ты чувствуешь. И это более мягко говорить. Очень важно, каким тоном ты говоришь, какие эмоции проявляешь, и без обвинения другого к другому.
0: Но ну, ведь согласись, это очень-очень. Сложно. Это сложно, <смех> да,
2: и поэтому у нас вот столько недомолвок, столько конфликтов, и, к сожалению, многие пары рушатся. Я думаю, нужны перед тем,
1: как вступать в отношения, а тем более перед тем, как вступать в брак, нужно пройти курсы по отношениям. Я не знаю, есть такие или нет, но ну, там бы это вот это вот все тем, рассказывали. Значит. Да, Открываем есть психологи. Курсы?
0: Есть семейные психологи, но нет до семейных психологов, да?
1: <свят> предсемейных. Да,
0: предсемейных психологов. <свят> это знаешь, как люди ходят на курсы по принятию родов, а, когда есть, тренируются есть женщина и мужчина одновременно. Вот какой-то курс, да, пред, предсупружество. Вы приходите
1: в ЗАГС, <свят> чтобы подать заявление на бракосочетание, а вам говорят, а вот сначала... Сначала пройдите курсы, принесите нам сертификаты о прохождении курсов. Значит, и после этого мы примем вашу заявку. А до этого, вот, извините.
0: Ну вот смотри, было бы прекрасно. Идея. В отсутствие всего этого приходится разбираться самому, набивать собственные шишки, а потом искать ответы и натыкаться на наш подкаст. Тут же еще,
2: ведь влияет то, что у нас, к сожалению, большинство и менталитет так сказывается, что некоторые боятся
0: психологов. У То нас есть... вообще, в принципе, пока они не вошли в обиход Это да. в связи с закрытостью воспитания.
2: Да, что вот, например, я бывала знакому которым говорила, что я вот обратилась к психологу, и у некоторых реакция: что с тобой? С да, тобой они все с вами хорошо? психолога, да, сотрудника психиатрической клиники. Это абсолютно клиники. ведь разные <свят> специалисты. Но у меня, во-первых, очень патовая ситуация. А во-вторых, мне важно быть уверен в себе и находить опору, то есть не бежать ко всем подряд, что со мной случилось. Подскажите. Нет, а уметь самой себя анализировать тоже. То есть психолог помогает во многом. Некоторые еще считают, что психолог он сам за тебя решает проблемы. Нет, это не так. Правильный психолог он тебе дает направление, как это решить. А, не так, что «Так, я сейчас за тебя решу, ты, главное, сиди». Нет, это вообще не так работает.
0: Это бы стоило совершенно других денег тогда, гораздо больше. Но чтобы не дойти до психиатра, нужно сначала обратиться к психологу. Вовремя обратиться к психологу и
1: понять, что с тобой что-то не так. чтобы либо решить какие-то проблемки, которые возникают в процессе.
2: Да, я по себе могу сказать, что помимо отца я затронула еще несколько областей. Это вот финансовая грамотность, тема отношений. То есть И... ты с психологом обсуждала финансовую грамотность? Ну, для меня это тяжелая тема. Страхи
0: потери финансовой устойчивости очень распространены. Это И... нас всех касается. Ну, это да, да. Да. И не обязательно для этого бежать. К различным бизнес-тренерам и финансовым специалистам. Тут
2: важно внутреннее состояние отношения к деньгам. Для меня эта тема оказалась очень сложной, то есть я до сих пор в процессе ее проработки, и я понимаю, что она даже сложнее, чем отношения с отцом. Но я не об этом хотела сказать, я хотела сказать, что меня во всех этих темах меня направляли, то есть не объясняли, что да как и почему, а дальше ты сама. Естественно, ты сидишь такой, обалдеваешь. Чё, серьезно? Так можно было? А так реально есть? Вау, хорошо. Это вот на самом деле очень сложная работа внутри себя, потому что бывало выходила и, ну или во время сеанса реву, потому что столько камней, оказывается, во мне лежало. Хотя казалось бы у меня потрясающие люди меня рядом, вокруг окружают, где мы можем все обсудить. А вот именно мнение специалиста мне помогло казалось бы. То есть тут я просто хочу дать совет тем, кто колеблется или у кого есть такой этап жизни, где он понимает, что да, ему дают хорошие советы родные и близкие, но при этом он не получает от этого удовлетворения, пожалуйста, обратитесь к психологу, сходите хотя бы один раз. Даже если вам не понравится, вы хотя бы уже сделали шаг к самому себе вы поняли, что это не ваше, значит, вдруг вы захотите сходить на какие-то мастер-классы или почитать книги. Может, вам от этого легче станет. А почему бы и нет? Особенно, когда вы наступаете на одни и
1: те же грабли третий, четвертый, пятый, шестой, десятый раз, то уже точно надо понимать, что проблема в вас, и что-то не так.
0: Это как в старом анекдоте, да? Мужик спрыгнул с колокольни, не разбился, повезло. Второй раз спрыгнул, не разбился, повезло. На третий раз сказал он, что это привычка. Когда наступаешь на одни и те же грабли десятый раз, уже ну тоже да, на самом деле, привычкой.
2: Вот, согласна. Вот да. Тут вот тоже откликается вот этот один анекдот про меня, потому что два года назад, когда последние закончились мои отношения на тот момент, мне возник вопрос. Конечно, проанализировала все наше общение, я понимаю, что со мной что-то не так, что я опять куда-то не то где-то сделала. Конечно, я понимаю, что не я одна была во всем виновата, я и на тот момент молодой человек. И вот тогда я уже стала морально готовиться к тому, что да, я пойду к специалисту с запросом, во-первых, про детство. Как говорят психологи, все идет из детства. Так что тут со мной это тоже
1: сыграло. Можешь ты подсказать, как выбрать психолога?
2: У тебя получается это было через знакомых. Да, у меня было это через очень близкую подругу, мы с ней вместе со школы. Она уже данного психолога знает три года, если не больше. Первые полтора года, когда она вот к ней ходила, я замечала, как постепенно меняется у нее ход мыслей. То есть я не говорю, что она прям кардинально поменялась, нет, она осталась собой, просто многие вещи она стала сама потихоньку менять, либо менять свое мнение, и при этом не обременяя нас с друзьями. То есть тут она большая молодец, потому что это огромная работа над собой. Плюс она еще закончила ЕГТИ. А творческие люди, им всегда немножко сложнее, чем обычно в этом мире. Я так думаю. И вот в прошлом году плюс у меня вот мое есть место труда. Я начинаю жить для себя. Одна, такое некое беззаботное состояние. Понимаю, что у меня появляются деньги. То есть я никого тоже этим не обременяю. Я могу эти деньги потратить правильно на себя. И я вот попросила ее контакты, и вот так мы познакомились с психологом Юлией, так что это было очень здорово. И у меня есть еще вторая подруга, мы вот втроем общаемся. Она тоже к ней еще ходила с подросткового возраста, ну не постоянно, она просто ее вот знает, и это тоже здорово. То есть мы вот втроем общаемся, и бывает, когда мы сходим на встречу к ней на консультацию. По желанию, мы можем обсудить между собой наше состояние: кто к чему пришел, потому что у всех разные запросы. Ну и в целом это круто, когда вот твои друзья тоже развиваются, не стоят на месте, каждый в своем деле. И, по крайней мере, мы всегда очень трепетно друг к другу относимся. То есть мы слышим и слушаем тоже, о чем нам хочет донести собеседник, к чему он пришел, или какие трудности, или что подсказать. То есть, у нас нет такого, что мы не советуем до тех пор, пока человек сам не попросит помощи совета то есть спрашивают мы высказываемся друг другу принимают не принимают это уже решение каждого из нас я считаю это здоровая дружба когда можем вместе как хорошенько выпить потанцевать и пофилософствовать вместе и... сходить к одному психологу Ой, да нет большое им спасибо на самом деле за это и что они всегда открыты и к моим каким-то мыслям и я к их мыслям это классно Я очень обожаю такую дружбу. Я очень рада, что мне в жизни, вот, кстати, с друзьями всегда везло. Вот тут я прям полностью счастливый человек. Лена, мне с тобой тоже повезло. Мне с тобой тоже повезло. Я вас поздравляю.
1: Нам интересно твое мнение. Оставляй нам свои комментарии. Расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему.
2: Спасибо, что дали слово. Дорогие слушатели, мне очень приятно с вами познакомиться. Спасибо, что вы нас всех послушали. Для меня это на самом деле самый-самый первый раз. До этого я сама была слушателем, и мне очень приятно. И Я надеюсь, что, может быть, в своем 23-летнем возрасте я чуть-чуть, может, что-то новенькое вам дала. Или подтвердила ваши какие-то мысли. Так что с удовольствием буду ждать обратной связи. И большое вам спасибо. Мне очень приятно было и с вами пообщаться, и что смогла поучаствовать в таком процессе. Всем добра, креатива, тепла. Скоро весна.
0: Ура! Готовьтесь. А мы напоминаем, что вы можете оставлять свои комментарии. еще можно ставить отметки. Лайки, сердечки и прочие критерии оценки.
1: Азалина, спасибо тебе большое, что ты пришла на этот подкаст, что ты поделилась своим опытом, своими эмоциями. Я очень рада, что ты здесь побывала. Я думаю, Саша тоже доволен.
0: Да, конечно. Пока-пока. Ну все, пока-пока.
2: Всем хорошего вечера.